0: Det tolfte avsnittet av Läs för livet, och jag som leder heter Johanna Limbeck Och så har vi en gäst idag i vanlig ordning, och det är Mats Jonsson. Hej! Hej, hej! Och du är redaktör på Galago, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Och sen är du också författare. Och idag ska vi prata om, om, man kan säga om båda grejerna, både om serier i allmänhet och sen om dina serier. Eh, och då, Jag kan börja med att säga att jag under de senaste två veckorna har läst fyra av dina böcker. Mm. <laughs> Så en intensiv Mats Jonsson-upplevelse.
1: <laughs> det låter nästan lite läskigt. Så bra, jag kanske kan börja glömma bort de här böckerna till och med. Jag får påminna
0: mig. Jag läste Monstren i skogen som är för barn eh, och sen för vuxna Hey Princess, Mats Kamp och pojken i skogen. Eh, och de är ju allihop väldigt. De är ju självbiografiska. Mm. Eh, och vad jag förstår så skriver du bara självbiografiskt. Vi stämmer det. Ja, det stämmer. Och jag tycker det är så morgonligt med folk som är självbiografiska. Eh, och verkligen bara fläcker ut. Nu förstår jag att det finns ju givetvis saker man inte berättar om. Alltså man redovisar inte allting. Men du är ju väldigt öppenhjärtig i dina böcker. Har du någon gång. Har det varit jobbigt? Alltså är det jobbigt när en person sitter och säger nu har jag läst alla dina böcker på två veckor. Jag vet jättemycket om dig.
1: Det är inte så, det är inte så farligt faktiskt. Jag, jag har ju ändå jobbat självgrafiskt sedan jag var 14.
0: Mm.
1: Och sen, jag menar, så det är ju verkligen blivit en så här integrerad del av mitt liv, verkligen. Att jag, jag bara, jag, jag är beredd på att folk, folk vet. Mm. Men det, det har väl egentligen vad jag vet inte påverkar mitt liv så mycket. För även om det är ganska strikt skärbografiskt jag jobbar, så är det ju ändå seriefiguren Mats Jonsson är ju inte människan Mats Jonsson. Mm. Man kan ju inte få med allt. Och så har jag ju liksom valt att så här verkligen renodla vissa karaktärsdrag, kan man säga.
0: Mm. Men sådana här saker som... För du skriver mycket om relationer och motgångar och medgångar och allt möjligt. Det här är att kanske någon, när man är ute på krogen så kommer någon bara och vill prata om ja, men jag vill ta upp den här eh, jätteprivata aspekten, sexualitet eller relationer eller vad som helst. man känner bara, men gud inte nu, det här är så fel tillfälle. Har det hänt mm. såna grejer?
1: Ja, det, det, det har ju hänt. Det, det har jag märkt alltså, både med så här, som jag säger, ytligt bekanta och sådana jag inte känner alls att det är ganska ofta som folk har velat prata känslor med mig. Ja. Och det är ju då säkert för att...
0: Man förstår att du ja. tänker på känslor ja, när man precis. läser böckerna.
1: Precis, och jag har ju på något vis ändå så här skickat ut en allmän inbjudan, kom och prata. Mm. Men och ibland så är det, blir det ju väldigt märkligt. Ibland så, det har ju hänt att folk bara liksom har rusat rakt över liksom min osynliga gräns kan man säga.
0: Men vad gör du då? Bara, har du lärt dig någon prof professionellt vänligt sätt att uh, komma undan det?
1: Ja, jag är väldigt inne på <laughs> den beprövade be linjen att nicka och le. Okay. Så brukar de ge upp. Nu har jag precis uh, nu här månaden, så har jag börjat teckna på nästa seribok. Mm -hmm. ja, I korta drag kan man säga att det handlar om en av de klyftor som finns i Sverige och som egentligen bröker ökar. Och det är den mellan jag, stad och land. För att jag växte upp i det lilla bruksorten Bollstadbruk i Ångermanland eh, som är, ja, den är verkligen på dekis. Alla som åker igenom säger att det ser helt fruktansvärt ut. Mm. För att det är då stor utflyttning. Nästan allt har lagt ner. Husen förfaller. Många hus har rivits. Och då tänkte jag då på liksom det ironiska att jag växte upp där. Och nu så bor jag då vid Telefonplan i Stockholm. Som är extremt expansivt. Där är det byggs och byggs och byggs. Och det växer upp liksom yogastudior, mäklarkontor och, och gym som svampar ur jorden. Och det bara är bara en enorm inflyttning. Och där, det är där jag vill vara och rota nu. Mm -hmm. Så kan jag ju också då fiffigt nog fortsätta att skilja mitt, skildra mitt, eh, mitt liv som medelålders lagom mycket. Mm.
0: Kan man säga. Men blir det fortfarande, det, är det en, en Mats Jonsson som är huvudkaraktär? Ja, ja. Är det. Mm.
1: ja det, det handlar ju, för du bottnar ganska mycket i mitt eget liksom, grubblande. Ja. Så, här. Mm. Så att jag kommer verkligen att gå som någon slags... Slags bitter- och typ genom alla rutorna.
0: <laughs> Men när du började, hur kom det sig att det blev serier från början? Och det här är det som du gillade att rita, eller du gillade att skriva, och så kom du på att gilla båda. Eller liksom, hur kom man in på serier? Hur var det för dig?
1: Ja, jag har funderat en del på det. Och det var nog mitt, mitt helt naturliga sätt att uttrycka mig. För att jag lärde mig läsa genom att läsa Bamse. Och eh, jag ritade hela tiden. Det, det gör ju mm. nästan alla barn. Och sen i och med att serien var liksom det, min, det jag framförallt fick i mig, så var det även det som kom ut på något sätt. Mm. Och det, så jag ritade jag min första serie när jag var fyra år gammal. Den hette Den tjustiga rottfamiljen mm. Och var faktiskt självbiografisk men maskerad som en musfamilj. Och det, sen så har jag liksom bara fortsatt. Ja, mm. Sen ritade jag inte självgirafiskt utan jag ritar ju serier om riddare och troll och cowboys och sådär.
0: Men, ja. men du har inte känt eh, någon gång att ser eh, serier, det, jag är inte tillräckligt bra på att rita för att bli konstnär, men jag är tillräckligt bra på att rita för att göra serier. Det är inte någon sån grej.
1: Ja, alltså, det är väl inte någonting jag har tänkt, men det, jag tror att det ligger en del i det. Att jag kanske skulle vara en medioker författare eller en usel konstnär men istället så jag blivit en kompetent seriestektare. <skratt> <skratt> <det> Plan
0: B. <skratt> är precis.
1: Nej, nej men det är, det är också det att jag menar. Eh, konstnär har jag liksom aldrig in, varit intresserad av att bli. Nej. För att jag, jag, vill berätt, jag vill berätta en historia. Mm. Det, det är framförallt det jag vill göra.
0: Mm.
1: Och sen då. Då ska man tänka sig att jag Bara skriva. Men det. Jag vet inte. Det där har jag som liksom inte riktigt haft. Det är liksom varit i serien och mitt självförtroende har legat. Det känns som en trygghet att jobba med det. Jag finns någon slags insikt någon gång för kanske 10-15 år sedan. Något som kanske ja, men är helt uppenbart att man vet det. Men som inte jag hade fattat. Och det hur mycket serier handlar om rytm. det som mm. är en läsrytm. Och det kan vara sådana saker som hur mycket text det är i bubblorna. Hur många rutor det är på en sida, uh, hur mycket detaljer man har i rutorna, sidlayout, alltså massor med sådana saker påverkar ju hur länge läsaren stannar i varje ruta och på varje sida.
0: Det är intressant för jag upplever att det är um, det rytmen jag har problem med när jag läser serier, för mm. jag är inte en vanlig serieläsare och jag tycker jag är på bild. På det sättet att bildanalys och läsa bild, det är inte jag bra på. Utan jag är mycket mer, när jag läser text, då känner jag aldrig någonting att jag har dåligt självförtroende eller jag missar saker eller sådär. Men när jag läser bild så, för i serie upplever jag där att, oj jag rushar igenom ett seriealbum och det jag gör är att jag läser texten. Mm. Och sen så tänker jag, då har jag missat halva grejen. Att det är en träning i att läsa serier. För man läser både text och bild.
1: Ja, det är något så oerhört intuitivt med serieläsande. Det är svårt att sätta fingret på. Ja. Så, här ska, så här ska du göra. <laughs> att, så vet att min, min mor till exempel, hon, hon hävdar ju att hon är någon slags serianalfabet.
0: Det skulle jag också kunna säga ja. att jag är. <laughs> ja.
1: Jag märkte själv att om jag börjar tänka för mycket på hur läser man läser serier. Så blir det lite som att man, tänk, man börjar tänka på hur man går. Och att man då börjar snubbla, för att man, man ska inte tänka för mycket på det. Så, det, så det, det är verkligen alltså det, det är verkligen svårt.
0: Mm. För jag tror nu att många med tanke på att serier har verkligen fått en renaissance. Och det är inte det här och det är fult med serier utan nu är det snarare. Det finns jättemycket fina kvalitetsserier, och Livsdrömkvista kommer fram jättemycket och vinner priser överallt och sådär. Och att många känner att ja, jag vill testa serier. Eh, och inte minst i skolan. Eh, men finns det någonting om man tänker att man börjar vara... Vad ska vi säga? 10-12? Finns det några serier eh, svenska eller utländska som har kommit och blivit översatta eller så?
1: Det jag har ju lite lust lite förvånad över att jag har sett så många så många barn läsa Tintin-album på sistone. Mm. Att faktiskt de verkar... Jag trodde att de hade börjat liksom glömmas bort, men...
0: De har fått en renaissance. Ja, det
1: verkar faktiskt vara någonting sånt på gång. Mm. Och det är ju... Även om kanske inte alla inte album är helt lämpliga. För dagens uppväxande släkte så är det ju mm. trevligt. För det är ändå liksom klassikernas klassiker på något sätt. Men sen så har det börjat komma en ny sorts... Det har faktiskt börjat komma någonting som jag tror är sprunget ur den här liksom vuxenserie-revolutionen som... Är ganska, som är ganska intressant. Och nu tänker jag skamlös reklam för mitt eget förlag. Eh, för att det är då några serieromaner vi har gett ut de senaste åren som vi bara tänkt på som serieromaner vilka som helst. Men som vi sen har märkt har börjat läsas av ja, men, barn från sig 12-13 och uppåt. Mm. Och att vi även då har liksom från liksom, bibliotekarie, håll och från. Barnboksinstitutet och sedan har hört att, ja men det här är ju det här är ju ungdomsböcker.
0: Mm, och vad heter och, de?
1: Ja, det, den första av de här var då eh, vi håller på med en viktig grej av Sara Hansson som kom 2011 tror jag.
0: Den är läst.
1: Mm, det är det. <laughs> ja. ja, som ju då är en i stort sett självbiografisk skildring av att gå i sexan och gilla Spice Girls och genom dem få Få en bästa vän
0: mm.
1: Och den är ju jättefin Och är ju såklart När man ser på dem med de ögonen En, en klockren bok För de som själva är i den åldern
0: mm.
1: Och sen när har på ett senare, ska vi då Hanna Gustafssons debut uh, Nattbarn Om 14-åriga Ingrid som I stort sett lever sitt liv På internet mm. Och det är och det, och det första, den första liksom, så här, Riktiga skild Alltså riktig, riktigt ingående och lyckade skildringen i serieform av internet. Att det är just det där hur alla, alla fåniga reklambanners uttecknade så här i ruta efter ruta efter ruta. Mm. Man får liksom den här fånga liksom den monotonin på något sätt. Och det är också liksom en jätte jättefin liksom tonårsskildring.
0: Vi måste prata om Liv Strömqvist också. Eh, för jag som då är utanför serievärlden Min tolkning är att nu är det världens chans Och mycket beror på att det har kommit Ett par seriealbum som verkligen har fått bli allmän kännedom Och Livströmqvist har ju fått otroligt mycket uppmärksamhet i senare, ja, men De senaste två åren kanske Med priser och teateruppsättningar och så vidare Känns det här som att nu Ni lever i en serieboom Är det så i Sverige idag?
1: Ja, på sätt och vis. Jag har ju ändå då följt med branschen i ganska många år nu och får känslan av att det, det kommer en serieboom och så är det fler och fler som upptäcker serier men sen drar den sig tillbaka på något sätt, mm -hmm. som, som en våg som drar sig tillbaka. Men sen så kommer nästa och för varje våg så kommer den lite längre upp på stranden kan man säga. Mm. Alltså varje serieboom har väl sina egna förtecken men den här den här, ja, men den här, det här är ändå speciellt. För jag tänker på när jag jag var ung amatörserietecknare i tonåren så var det ju, man säga, den första galago generationen med tecknare som Joakim Pirinen och Lenakibo och Gunnar Lundqvist och såna. Och det var ju, det var ju serier också jättestort. Den boomen var ju så viktig just för att den, för att folk ändå fick upp ögonen för att det fanns serier för vuxna. Och det är en väldigt såhär, bra, bra grundnivå att såhär, lägga att okej, okay, nu vet vi det. Mm. Men något som är ganska intressant med hur det fungerar nu är att tidigare så har det ändå varit seriefigurer det handlat om. Det, då var det Sockerkonny, då var det Arne Anka, sen var det Rocky. Sen efter det så har det varit Livströmqvist, Nina Hemmingsson, Sarjana Er. Det är liksom författarskap.
0: Ja, ah, vad intressant. Mm.
1: Jag känner att Galago får nog ta åt sig lite av äran för det. För att det är någonting som vi medvetet började <coughs>, arbeta med tidigt 00-tal. Att uh, just det här att vi slutade säga seriealbum. Vi började säga serieböcker. började använda serieromanbegreppet. Uh, och att dessutom böckerna krympte i format- från de klassiska liksom, tintin album mm. ner till något som mer liknar ett liksom, romanformat. Mm. Och liksom närma oss den säga, vanliga boketivningen. Mm. Och det viktigaste byggsten det här var också att- det inte handlade om seriefigurer, det handlade om författare. Vi har ju liksom vissa problem med läsandet- och bokförsälningen ja, bokförsäljningen ja. har ju dalat rejält och jag tror att det handlar väldigt mycket om, om tidsbrist och koncentrationssvårigheter mm. både hos barn och vuxna mm. att eh, HBO, tv-serier Facebook och Candy Crush är väldigt så här, svåra mm. utmanare mm. men då ser man ju samtidigt att, att serien ju faktiskt klarar sig bättre än nästan alla andra genrer ser det ut som ändå håller ställningarna och jag tror att det mycket handlar om att det går fortare. Att det är ett bildmedium så är det lätt att ta till sig. Eh, man behöver ju ofta skrika ganska högt i det här samhället för att de ska lägga märke till en. Och tar man upp en seriebok och börjar bläddra i den så har du den här direktheten. Att mm. man kan sugas in i det direkt. Som förmodligen är så viktigt nu. Och sen så är det också det att man kan istället för att läsa... 300 sidor text, vilket är jättelång tid och så måste man kolla mobilen hela tiden medan man gör det och det är, oj vilket projekt det blev, mm. så, så kan man förhoppningsvis få samma utbyte av att läsa en serieroman som istället för sju dagar tar sju timmar att läsa.
0: Mm.
1: Och jag tror att det, ja, och det är ju väsentligt bättre att läsa en serieroman än att inte läsa någonting alls.
0: Vilket avslutande bra argument. <laughs> Men vi måste ta den sista frågan som vi alltid har. Och det är att du ska få säga ett boktips. Någon bra bok som du har läst sista tiden.
1: Då ska jag tipsa om en serieroman. En alldeles färsk <laughs> sådan. Det är Den röda vintern av Anneli Furmark.
0: Okej. Okay. Och varför tipsar du om den?
1: För att den utnyttjar seriemediet på ett bättre sätt än jag har sett på mycket länge. Att... Det är verkligen konst och text i en förening som inte hade fungerat i något annat medium.
0: Och vad är det för ämne eller tema? eller
1: utspelas i Luleå en vinter på 70-talet. Och handlar om relationer och klass och sådana saker. Och det mest imponerande är hur Anneli med bilderna inte minst och berättandet lyckas verkligen förmälade det här om hur kallt det är. Alltså hur rent, hur rent fysiskt kallt det är i Luleå på den här 70 vintern, Och hur, hur de olika platserna i serieromanen hudpersonernas uh, lägenheter, uh, deras arbetsplatser ungefär, hur de känns som så här öar i ett hav av köld som man måste ta sig igenom för att komma till platserna. Det... Gud,
0: jag måste läsa här Jag kommer från Luleå. I mm. blåser det från alla håll. Det är liksom en grej med stan. Mm. att det, det är aldrig läd, det bara blåser i hela centrum. Och det är kallt.
1: Ja, jag tror att det här är boken för dig.
0: Ja, verkligen. Den röda vintern, Anneli Furmark. Mm. Tack Mats för att du kom.
1: Tack för att du fick komma.
0: Vi får alla nu läsa serier av olika slag. Mm. Tack så mycket. Tack, tack. Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.